0: 咱们这一提到湘西呀、啊，大家脑子里就开始无限的幻想起来了。在咱们民间呢，还有网络，还有一些影视剧中，湘西呀、啊、一直是一个非常诡异的地方。为什么？因为湘西它有一个特出名的东西，叫湘西赶尸。赶尸这个东西啊，是没有人不知道的，多多少少啊，您都听过一点。而且呢，这个赶尸啊，到现在呀也没有能给出一个明确的答案。这到底是真的有没有赶尸人，或者是电视里演的那些画面，那人真的能控制吗？赶尸这个事儿啊，一直都是我们脑海中啊扑朔迷离的一个疑点。这个行当啊，早在很多年前就消失了。现在据说呀。活下来的还能掌握着这个知识的，超不过一到两个人了。我也大量的询问过一些湘西的老人，这很多人家本地人呢都没有听过这个事儿。我觉得有些事儿啊，都是我们老百姓之间呢乱传出来的，尤其传的辐射面积大了，那各种新的版本故事就又都会出现了。但是今天咱们呀。要给大家说的呀，实际上并不是赶尸人，赶尸人呢已经不复存在了。但湘西的这些老猎人们啊，现在呀有的还都正值壮年呢。他们的故事，那里边可比赶尸的事儿要吓人。因为这些猎手啊，当年在湘西啊是没有地方不去的。湘西本身就都是大山，这猎人打猎呀是非常危险的。第一。你身上啊得有功夫。第二，这些奇门异术你不掌握一点那万一在山里的夜晚遇上了一些可怕的东西，那可就别再想回来了。这种啊，猎人出去打猎，遇到了不明物种或者是一些怪力邪力，让这个猎人呢永远都没有回到自己的家园。这种事儿啊，不是没有发生过的。湘西很多村子里都流传着这些故事。这不，今天给咱讲故事的这个彭程程，他的父亲就是一个末代的猎人。什么是末代的猎人呢？就是说这些猎手的最后一代人。按照咱们程程的记忆啊，他跟我说呀、啊，我小的时候，我家还有猎枪了。后来呢，国家整体给收回的，所以说呢，他的父亲呢，应该是他们村子，包括他们那一代，最后一波啊，靠着打猎为生的本地人。那他父亲身上的故事，那可就多了去了。我呢，接下来就给你们讲几个成成跟我说的关于他父亲身上的事情，大家放心。我肯定是挑着程程给我讲的这多个故事里边啊，我觉得最让人害怕的故事，给你们慢慢的讲述出来。咱们先说这个第一件事情，这件事情发生在程程很小的时候，因为荒山野岭啊，太多太多了，无论你走到哪儿呢，都能看到很原始的地界儿。再加上呢，这儿的原始居民也是非常多的。我跟你这么讲啊，我们那遍地的都是坟头，不知道为什么有些村落呀，可能已经都荒废掉了，但是他那些坟地呀，乱七八糟的都还在那儿留着。而且在凤凰啊，这深山里边曾经都是有居民的，这由于慢慢时代的发展呢，这些村落呀都被遗弃掉了。可是这些被遗弃掉的村落呀，里边不代表啊没有猎物去打。很多猎物呀，还有小动物都有可能藏在这个荒废的山村里边。这不有这么一年，成成这会儿啊，也就是六七岁。这会儿成成啊还不怎么懂事儿，只是知道爸爸经常外出打猎，每次回来啊都能给他带好多好多的好吃的。可是这次啊，爸爸没有走两天，人就回来了。这回来之后啊。就感觉惊慌失措的，这人呢，魂不守舍的。这会儿啊，咱们成成啊，年龄还非常的小，去询问爸爸发生了什么，那家里人指定也不会告诉他。他后来知道的一些内容啊，全都是长大了之后，爸爸一点一点给他说的。让成成完全没有想到的是啊，自己的父亲当年呢，原来遇到了一件这么可怕的事情。爸爸跟他说呀，那一天呀，大概是七点钟左右出发的，啊，当然肯定是早晨的七点多钟。父亲呢是跟一个当地的村民两个人一起前行的。那个村民呢，在深山里边发现了一个被遗弃的村落，这个村落呀，看起来已经有很长很长一段时间了。按照他父亲说呀，这起码得有大几十年没有居住过人了。那天发现村落的时候啊，这个人是独行的，他手上带的火器呀、啊、不足以制服这些猛兽，所以呢叫上了程程的父亲，俩人呢一同前去。他们俩呀大概是下午的五点多到的那个村子，这个村子呀非常的小。而且村子分为两片地方，中间呢有一条小河把这村子隔开。咱们一会儿接下来的故事啊，就是从这小河开始的。因为猎人呢、啊，一旦到了一个新地界，就得先选地儿安营扎寨。虽说这是个荒村，但是这村子里的房子早就已经不能使用了。两个人发现这小溪边上啊，有这么一块平地，还是非常不错的。就支开了帐篷，生起了火，准备呢一边做着晚餐，一边啊休息起来。这帐篷啊安插完以后，大概晚上是九点多钟的时候，俩人吃完饭，喝了点小酒。由于是夏天，天气特别的炎热，就准备呢跳到这条小溪里边啊洗一洗澡。这反正附近也没有人，俩大老爷们儿。谁也没有想着什么，直接呢就把衣服呢脱了个精光，俩人跳河里啊就开始洗澡。这小溪里的水是非常清凉干净的，河水呀、啊、冰凉，很是解暑。这哥、个、俩啊正在里边洗着欢着了，这其中跟他父亲同去的那个人呢，忽然间呢看着河对岸呢就站在那打愣。他父亲呢，马上就随着他的眼神方向，一同的看去。这一看呢，把俩人就给吓着了。为什么呀？因为河对岸呢，不知道是什么时候，飘着一个女人。这女人呢，穿着一身脏黄脏黄污旧的这么一件黄长裙。这裙子呀，几乎都是拿白布做的。由于裙子太破旧了，看起来呀、啊、像黄色一样。这女人呢，大概距离他们啊也就是二十米左右。这起初刚望过去的时候，以为是她站在那个大青石上。这仔细再一看呢，这女人根本就没有下半身只是上半身啊在青石板上飘着。这要如果是一个人看见的，还没事另一个人如果没看见呢，还能劝劝。但是最惨的是啊，这是两兄弟同时看到的。俩人当时啊，看完这一幕，打了也就是两三秒的愣，转头就往自己营寨的方向开始跑。这跑上岸去啊，就赶快拿起了猎枪，冲着那个飘着的女人就开始开了两枪。这种枪的力量是非常大的。这子弹都能打死野猪，可是这子弹啊，打到这女人身上根本就没有反应，而且明显呢是从这女人身上直接穿过去的。这一下啊，这两个正值壮年的猎手就给吓傻了。什么猛兽都见过，什么怪事也遇到过，但真没有遇到说人不怕枪打的。这两个人当时是真不知道怎么处理了。俩人开完枪，相互看了一下，随性呢就赶快穿上了衣服。穿上衣服之后，简单的收拾了一下，就准备要逃跑。这父亲跟程程说呀：“说我们就在这会儿一直在收拾，在弄的时候，那女人就在河对岸的青石上一直站着，什么看着我们。”我觉得啊，朋友们，我觉得这个当时应该是挺可怕的。你说，要是咱真的在深山野岭里边，再加上刚刚没穿着衣服，这刚搭完的帐篷里的东西还不能不要，因为你回家得赶路啊，东西你不能不拿，而且你还得收拾。你一边收拾着呀，这对面有这么一个东西，在远处这么静静的死盯着你们俩。你们想一下啊，这要是换成别人呢，早就昏过去了。我觉得这两个猎手啊，应该是非常胆子大了。这接下来呀、啊，俩人粗略的呢，把东西收拾了一下，这扛上猎枪啊，就开始往这个村外跑去。这一路跑啊，俩人连头都不敢回，不想再看到刚才的那个半拉身子飘在空中的女人。成成的父亲说呀，说这个晚上赶这种山林路啊。是最危险的，因为很多厉害的动物，包括有毒的蛇，都是夜间行动的。在夜里遇上这种东西啊，你是来不及反应的，猎枪根本就没有用。一旦和这些毒性动物、大型动物近距离交手，人类呀、啊、是没有他们快的。可是这深知的危险，但还是得往山林深处跑去，因为后边追的你那个人啊。那是更可怕的东西。俩人在逃跑过程中啊，这手电筒啊一直都是往前方向照的，这是咱们人类正常的一个习惯。可是由于成成父亲的朋友啊，好像是脚底下踩了什么东西，忽然间哎呦了这么一下。正是因为这一哎呦，就哎呦出来大事儿。要光是之前在青石上看见那个女人，没有这么害怕。朋友这一叫，他父亲的手电筒照着朋友的方向，这一照啊，这把他父亲当时吓得呀，一屁股直接就坐到了地上。那他父亲看到什么东西了？他手电光啊打到他朋友身上的时候，发现他朋友后背上边趴着刚才的那个女人。这女人呢，明显扒着他朋友的肩膀，半了身子在上边骑着。好像呢是他朋友一直在背着这个女人前行中。他父亲当时看见这一幕呀，这往后这么一错脚底下一绊，咣叽就坐地上。坐到地上之后也顾不了这么多了，开始就倒着往后边爬，这一边爬着呀，一边就大喊。你你后边有人，你后背呀、啊、背着刚才那个女人了。他朋友一听到这个，那很正常啊，这人马上就得转过头去看。朋友这一转头啊，刚刚那青石上的女人正好跟他朋友打了个对联这一下他朋友吓得屁滚尿流，就朝着他父亲的方向开始跑。这时候啊，他父亲呢也站了起来，站起来之后呢，另外的兄弟拉了他父亲一把，俩人就开始啊无目的性的往深山里边跑去。这逃亡的过程中啊，脚底下的这些荆棘呀、啊，还有那些野兽啊，也都顾不上了。他们俩说呀：“这会儿我们俩脑子是空的，只要能躲开那个女人，跑到前边就是老虎窝，我们俩也不会害怕的。”俩人呢这一路的跑，跑到了呀一个比较平整的地方，才敢停下来拿手电往回头的位置照了照。这次啊，非常的确定，那个女人呢没有跟上来。俩人看清了刚刚的那个女人呢，的确是没有再追上来，这才敢停下了脚步，找了一个平整的地界坐下来休息一会儿。这哥俩啊。平时在村子里啊，都是最猛、最厉害的，天不怕地不怕的。可是这次，俩人真的是彼此都暴露了洋相出来。这俩人就开始啊念叨起来刚才发生的这些可怕的事情。但是这俩人呢，说了半天也说不出来什么内容。他们也不知道啊，刚才遇到的到底是人是鬼。俩人呢没休息多一会儿，就决定赶快得赶夜路回家，因为刚才那个东西万一要再追上来，自己呀、啊、精神也已经招架不住了。这夜里边走夜路啊是非常缓慢的，尤其是在这种山林间。俩人到了家呀，已经是转过天来的中午了。到家之后，啊，那便是咱们成成看到他父亲的那一幕。后来我呀又询问过程程，这件事儿啊到底是什么个缘由？程程的父亲呢也解释不了，因为他父亲呢的确是个猎人，在山林中啊也见到过很多奇怪的东西，但还是第一次啊在山林中见到这么一个女人。你要是说问他父亲关于一些奇珍异兽的故事，他能给你讲好多。但唯独能说出来啊，见到人了，只有这一次。但是我觉得呀，这件事啊，跟那个村子肯定是有关系，因为那个村子当年肯定是有人居住的地方。如果他们要是无缘无故的在山林间看到这种女人，的确是啊很难去解释。但是在村子里边看到这个，我觉得大家应该不用我说太多，几乎上都明白。还有呢，跟大家再说几个成成父亲在打猎中遇到的一些奇怪的小动物。他父亲呢，在十七八岁的时候，已经跟爷爷开始学习打猎了。有这么一天晚上啊，跟爷爷啊去拿兔夹子。什么叫兔夹子？就是放在地上的那种猎人布的陷阱，专门夹这种小型动物，例如獾子呀。兔子呀，或者是一些松鼠之类的。这爷俩呀，照着自己放好的兔夹子方向走着。这时候啊，天是很黑的，离着老远呢，俩人就看见自己放兔夹子的位置冒着亮光。这亮光啊，几乎是全白色的。走到亮光位置一看呢。一只全白色的小兔子在兔夹上趴着。那咱讲到这儿的时候，大家是不是就觉得不服了？这小白兔白又白，满地都是，这碰见个小白兔你也给我们讲？不是这么简单的。这只兔子呀，全身冒着白光，就好像啊可以夜明一样，它全身散发着光芒。再加上成成的父亲给我形容啊，说这小兔子连眼睛都是白的，身上没有一点的杂色。这爷俩当时看见这一幕呀，就顿时的害怕了，没见过这样的东西啊！这难道是萤火虫和兔子合体了吗？怎么这兔子还冒着白光呢、啊？而且之前看到的小兔子几乎是黑眼睛、红眼睛。可这只兔子怎么是全白的眼球啊？爷儿俩呀，起初没敢过去，从旁边捡了一个木棍，在远处捅了捅它。他的确是个活的，这明显呢就是一只兔子。俩人做了半天的心理准备，才敢上手摸它，帮它解开了脚下被夹住的那个兽夹。这小兔子呀，就好像无所谓一样。一蹦一跳的，奔着那山林里边就走去了。哎呦，这爷俩当时啊，你说害怕吧，还提不上；但是这种奇特的东西，这真是第一次见。这父亲回去之后啊，连续跟爷爷讨论这件事，可能讨论了得有大半年，弄得他们附近的村子还有别的村子，没有人不知道这传说。好多别的村民都说呀：“你这是遇上天上的玉兔下凡了，让你的那个家子给夹着了。这亏得你们俩人善良，把它给放了，要不然呢，你可就惹了大祸了。”程程啊，也问过我，这到底是什么东西？我也说不清楚。你说这兔子还能冒光？这要是在城市，我觉得还有可能。因为这小兔子哪都跑啊，它要是滚上了这夜明粉，晚上的确呀、啊、是应该冒光的。但是在那个年代，他父亲这么小，再加上呢又是山村野岭，这哪来的荧光粉呢？我觉得这一点啊，咱们又解释不清了。但这个小兔子呀，咱们谁也没看着，谁也不知道是什么，这只能是啊听程程的父亲给他念叨念叨。这后来呀，程程又给我讲，说我父亲呢，还有一次在山林的打猎中，听到过一个奇怪的叫声。父亲在山林里边已经打了很久的猎了，有这么一天下午呀，准备去一个新地方探探路。但他刚来到这片树林呢，他就听到从这树林深处传来了一些可怕的叫声。这些身经百战的老猎人呢，什么动物都见过，这无论什么东西叫，几乎都能分辨出来这是什么物种。但是他父亲说呀：“说这次我听到的这个叫声啊，咱先不说呀是什么声音，我先给你们讲讲有多大。我来到这片树林呢，我正在寻找着一些动物的窝。”这忽然间，深处树林就传来一声轰鸣声音，在我认为啊，这声轰鸣声那绝对是要比老虎还要大的动物发出来的。声音呢，有点像牛叫，又有点儿啊像虎叫，比牛听起来呀、啊、要凶残。比老虎的那种嗷嗷的声音呢，又带着一分的低沉，而且这声音呢，叫的不是一时半会儿。伴随着这个声音呢，我还听到沉重的脚步声。这后来我长大了，我才想，这难道那天我遇上恐龙了吗？这得是多大个的动物？这踩在地上才能出来这种咚咚咚的巨响声。不过呢，成成的父亲呢，这次比较幸运。这东西明显是往森林的深处走去，并没有冲着他的方向过来。我想，如果呀要冲着他的方向过来了，的确呢，成成的父亲能看见它是什么。但是这些故事啊，也就没人给咱们讲了。